0: Honrado e feliz Por ter sido convidado para estar aqui nessa noite Para compartilhar com os irmãos Acerca da palavra A igreja sempre é bom Porque a gente não só compartilha a palavra Mas também conhece novos irmãos E rever aqueles outros que conosco estiveram Em outras caminhadas Na ministração da palavra nas aflições, nas orações, e é muito gostoso estar aqui. Pelo Capelão Miranda, que tivemos a oportunidade de estar juntos lá no Garção Mota, o Davi também, Rodrigues está aí. Romana de forma, obrigado pelo convite. Muito bom é compartilhar com o Senhor as nossas vidas. Né? É, lembramos sim. Dos fuzileiros e dos intendentes. Meu irmão, realmente. É um fuzileiro de bravador. E a palavra, ela é muito recheada de homens valentes. Né? Então, Caleb, Josué, Davi. Em 2 Samuel 23, 8, fala dos valentes de Davi. Então, tinha uma turma ali que realmente arrebentava. Não é? Submissa à autoridade de Davi. E olha que Davi não era nem rei ainda. Mas, também tem os intendentes na palavra. Né? Então, em 1 Reis, capítulo 4, e aí, como bom intendente eu não posso deixar de fazer essa leitura. Capítulo 4, versículo 5, diz o seguinte, Azarias, filho de Natã, era... Olha, está falando aqui dos oficiais de Salomão, hein? Azarias, filho de Natã, era intendente-chefe. Em outras palavras, ele era o cheinte. Ele era o cheinte de Salomão. Mas ele não vivia sozinho. E o versículo 7 diz o seguinte: Tinha Salomão 12 intendentes sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e à sua casa. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. Isso significa. Serviço era quanto? 11 por um aqui, né? Cada mês um dava. Cada mês um de serviço aqui, né? Tinha um intendente sempre de serviço aqui para fazer o suprimento da casa do rei. Mas, queridos, isso é gente subordinada a uma autoridade. E a autoridade a gente conhece um pouco. E para nós, a maior de todas essas autoridades é o Senhor Jesus. Sem a mínima dúvida, estamos aqui, como tem sido dito o tempo todo, estamos aqui porque servimos ao Senhor e queremos continuar servindo a esse Senhor que nos tirou realmente do Lamaçal. O comandante de forma fez muito bem no nosso papo aqui, Deus te livrou do Lamaçau há tantos anos atrás, não é? E aí o Senhor hoje dá graças por ter sido livrado. E nós estamos aqui celebrando isso. Porque o Senhor realmente nos fez sair do tremedal de lama, do caminho do inferno, para a oportunidade da vida eterna. Né? E nós, fuzileiros, intendentes, marinheiros, força aérea, civis, soldados do Senhor... Somos, sim, hoje, responsáveis por ministrar a quem não conhece acerca dessa tão grande salvação que nos alcançou um dia. Por isso que eu queria compartilhar com os irmãos hoje a palavra de Deus no capítulo de 8 do, no, do livro de Lucas. Vamos abrir? Lucas, capítulo de número 8. eu queria compartilhar com os irmãos aqui do versículo 26 ao 39. Se os irmãos perceberam, um pouquinho acima do versículo 26, tem, algumas Bíblias têm o título. E esse texto trata da cura de uma pessoa possessa por um espírito maligno, endemoniado Gerazeno. Esse texto ele se repete também no livro de Mateus e no livro de Marcos. Sim, que é muito bom quando a gente faz essa leitura, observando os três textos, dos três evangelistas. Cada um dos textos tem uma nuance diferente que, para nós, é muito útil para fazer a interpretação completa do texto. Sempre tem um detalhe em um texto que não tem no outro. E quando a gente lê os três, a gente tem um panorama completo e o nosso aprendizado fica muito melhor. Mas vamos ler. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém, vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e disse em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Altíssimo Rogo-te que não me atormentes Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem Pois muitas vezes se apoderara dele E embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões Tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto Perguntou-lhe Jesus Qual é o teu nome? E respondeu ele Legião, porque tinha, tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se de espinhadeira abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém. Começando de trás para frente, meu querido. Volta para casa e conta aos teus o que Deus Fez por ti. E depois ele saiu pela cidade falando em nome de Deus? Não. Ele falou em nome de Jesus. Porque Jesus é Deus. E ele entendeu isso. E nem todo mundo entende esse mistério. Porque quando nós falamos que o Espírito nos revela, porque Deus é três. E esse texto mostra isso. O homem entendeu. Mas passando para a parte da frente. Antes de que esse fato acontecesse, a história anterior, falando nós aqui marinheiros, conta de Jesus atravessando o mar da Galileia. E, meu irmão, realmente, naquela hora o mar bateu, picado. E aí o que é que Jesus, dormindo no barco, né? levanta, para vento, para mar, para tudo que eu estou aqui. E eu estou em viagem para resolver um problema lá do outro lado que ninguém sabe qual é o problema que eu vou resolver. Não é? E está o Senhor navegando. E Jesus, depois desse feito que nós conhecemos de core salteado pela escola dominical, tantos cultos que nós ouvimos isso, Jesus chega àquele lugar e, num primeiro momento, na praia, ao desembarque, a fibra. ao desembarque, meu irmão. E Jesus desembarca e já vem o endemoniado para frente dele. Penso eu, lendo esse texto, que já que esse cara era tão violento, ele já vinha também para bater em Jesus. Hã? Olha, eu vou tirar satisfação com esse estrangeiro que está aqui. Mas quando ele bota o olho e vê quem é, ei, não dá. Eu sou valente, mas esse é mais valente. Esse é muito mais. Com esse eu não posso. Ajoelha diante da autoridade. Porque a autoridade já chega dando ordem, né? Olha só, sai daí. Por favor, eu me ajoelho. Não me tira daqui, não. Eu preciso, eu gosto desse lugar aqui. Eu gosto desse homem aqui. Eu gosto desse corpo. Deixa eu ficar aqui. E o demônio roga. O demônio não, né? Os demônios. E aí o texto diz que o nome dele era Legião. E quando a gente estuda um pouquinho o que significa Legião, pelo menos de 5 a 6 mil soldados. Me corrijam aqui. A divisão afíbia acho que tem menos. Né? Ou, ou quase... Olha só, imagina uma divisão afíbia inteira dentro da pessoa. Não é? De 5 a 6 mil soldados do mal dentro daquela pessoa. Fazendo dela um completo escravo de Satanás. Queridos, às vezes a gente se pensa e a história ela não é tão detalhada assim. Mas como é que pode alguém chegar nesse ponto? De andar pelado? Está escrito aqui, ele não se vestia, andava pelado, cadeia nenhuma segurava ele, não tinha corrente para segurar essa pessoa. Vivia no cemitério, uma vida completamente destruída, completamente degradada. A gente não sabe a história desse homem antes, mas provavelmente ele deu muita oportunidade para que Satanás enchesse a vida dele. Satanás não enche a vida de ninguém da noite para o dia. É um processo. É um processo de que, olha, eu consigo passar por esse pecadinho eu vou por aqui, eu vou por ali, não tem problema nenhum, eu posso ter uma vidinha desregrada não preciso de santidade porque eu consigo inclusive gerenciar o que vem depois as consequências eu consigo manobrar com as consequências não tem problema nenhum engano meu irmão com o pecado não se brinca com o pecado não se brinca e infelizmente, nas nossas igrejas, continuamos vendo muita gente brincando com pecado. Uma atitudezinha aqui, outra ali, santidade é coisa séria. E uma vez que nós não nos santificamos 100% diante do Senhor, a gente começa a dar oportunidade para que essas coisas aqui aconteçam. Que o Senhor nos livre disso para a gente não cair na desgraça. Mas, queridos, não podemos dar um espaço para o inimigo. Bem fala Pedro. Ele anda em volta, que nem o um leão, pronto para pegar o primeiro, que dá a bobeira. Nosso papel, sermos fiéis em santidade ao Senhor. Mas, esse homem estava possesso. Cheio de demônio, porque deu essa oportunidade. Escravo do pecado, escravo de Satanás. Né? E quando a gente vai lendo esse texto, muito interessante, que quando o endemoniado se apresenta a Jesus, quando essa legião se apresenta a Jesus, a pergunta que o diabo faz, que os diabos fazem ali, que os demônios fazem, olha só, o que, que eu tenho a ver contigo? A pergunta que o demônio faz. que tenho eu contigo? Sinal muito claro de que na batalha espiritual não existe luz misturada com trevas. Ou é luz ou é trevas. É binário. Ou é sim ou é não. Às vezes a gente vai para operação de paz, né? Aí tem lá a zona desmilitarizada, né? Tem grupo A, grupo B e tem uma zona neutra lá para a gente poder fazer os acordos na batalha espiritual não tem zona desmilitarizada ou é ou não é ou você serve ao Senhor ou você não serve ao Senhor né? e aqui é muito claro os demônios que tenho eu contigo porque é e aí é isso não está nesse texto não mas está no texto de Mateus por que, que você vem me atormentar antes da hora? Porque o diabo já sabe que o dia dele está marcado. Ele diz, olha, eu sei que eu sou um derrotado. Né? Não está na hora, tu está fazendo o que aqui? Então, segunda lição que nós temos desse texto: O dia vem. O dia vem e nós temos que estar preparados para ele. Porque a gente não sabe definitivamente quando é o dia e quando é essa hora. A preparação é todo o tempo. Não existe meio termo. Ou você é do Senhor, ou você não é do Senhor. Não existe área neutra. Nós temos que tomar um partido. E que seja esse o partido do Senhor. Porque a hora vem. E o diabo sabe que a hora dele vem. Agora, ele já tem o destino dele traçado. O nosso, aos pés de Jesus, é a vida eterna. E é para isso que Jesus nos chama, para isso que Jesus vem nos resgatar. E quando esse homem aparece na frente de Jesus, e Jesus dá essa ordem, né? olha, na marinha a gente tem às vezes a mania de falar assim, olha, esse camarada pondera muito, né? Vai lá falar com o chefe, com a autoridade, esse cara pondera, pondera para pondera tudo, né? E o diabo aqui também ponderou, né? Porque Jesus dá uma ordem para ele. mas ó, sai. Aí ele, puxa vida, mas olha só. Por que você vem antes da hora? Tá me perturbando. Não. Mas tá bom. Eu vou sair. Mas deixa eu sair pra manada do porco. Eu vou te obedecer, mas posso te pedir uma coisa? Porque com Jesus é assim. Jesus manda. E os outros obedecem. E o diabo também obedece a Jesus. Tem medo de Jesus, teme ao Senhor não é? e aí Jesus dá essa autorização para ele para eles, né Para eles entrarem na manada dos porcos e aí às vezes alguém pode pensar assim, puxa vida, né e o texto, um dos textos diz assim que foram dois mil porcos que se jogaram do despenhadeiro e se afogaram nas águas é? puxa vida, dois mil porcos dava para fazer um monte de churrasco, né, capelão Olha, uma picanha suína, né, um pernilzinho, dá para fazer muita coisa. E foi exatamente assim que os porqueiros pensaram. Puxa vida, quem era dono desses dois mil porcos aqui teve um prejuízo daqueles terríveis, né? Perdi dois mil porcos. Olha, quando a gente fala de Gadara, essa ou Gadara, ou, ou Gerasa, dependendo de algumas traduções, a gente olha no atlas bíblico, ela, ela é uma região, é, até no versículo 29 diz aqui, fronteira da Galiléia. Né? É uma região de Israel, onde também viviam misturados ali os gentios. Então a gente imagina logo o seguinte, olha, aquele povo ali, que sabia que porco não era para ser criado, e nem era para ser comido, nem para ser tocado, Aquelas pessoas estavam descumprindo a lei do Senhor. Em franco pecado contra a lei de Deus. Naquele momento. E é muito natural para eles. Afinal de contas, estamos perto dos gentios. Gentios comem porcos. Então a gente vai fazer um dinheiro aqui. Então a gente cria os porcos, exporta os porcos, ganha dinheiro. Ah, e qual o problema da lei? A gente não precisa cumprir a lei não, é só porquinho. Pecadinho assim, de vez em quando, não faz mal, não. Vida de santidade, gente. E Jesus não perdoa. Nesse ponto aqui, olha, pode entrar no porco, né? não tem problema nenhum. E uma outra coisa que a gente pode pensar aqui também, é, os demônios também são espertos. Porque eles dizem assim, pensariam assim, olha, se a gente entrar nessa manada de porcos, e a gente matar esses porcos todos, esse povo vai ficar contra Jesus. Porque eles vão perder o ganha-pão. E a palavra também nos ensina que o diabo é muito esperto. Nós é que temos que ficar atentos para não cair nas ciladas dele. Quantas vezes... né sussurro no ouvido da gente, a oportunidade aparece, e aí a gente não faz igual o José, né? que sai correndo com a roupa na mão para não cair no pecado. Mas ele não, não tem problema, só um pouco. Não faz isso, meu irmão. Não deixa. Ou você entende quem é Jesus e o segue, ou então você vai dar um péssimo testemunho. Vai dar oportunidade para o diabo entrar na sua vida e fazer o que quiser de você. Misericórdia. Jesus autoriza. Os porcos vão para o mar. Os porqueiros fogem. Vejam só, os porqueiros fogem. E o que, que diz o versículo? Eles vão para a cidade para contar o que aconteceu. Não é isso? Vocês sabem o que, que o porqueiro foi contar na cidade? Ele foi contar assim, olha... E chegou um camarada aí, que a gente não sabe direito quem é, e acabou com a nossa economia. Foi assim. Porque quando a cidade volta, quando as pessoas da cidade vêm ver aquilo que tinha sido contado, as pessoas encontram duas cenas. A primeira, olha para o pasto, cadê o porco? Não tem porco. Puxa vida, o ganha-pão já foi. Realmente, a gente ia fazer um dinheiro com porco aqui, ia vender porco, fazer churrasco de porco. A gente não tem mais porco. Essa é uma cena. E a segunda cena, qual é? A de uma pessoa que antes vivia nua, pelo sepulcro, machucada, vestida, lavada, Limpa aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha que falar. Gente, já pensou a escola dominical aos pés de Jesus? Coisa boa, né? Esse negócio de... Lembra da Maria? Da Maria lá, sentada aos pés de Jesus, ouvindo do Senhor. esse homem também, aos pés de Jesus, ouvindo do Senhor. Coisa boa. Nessas duas cenas, o povo da cidade fez... Um pedido para Jesus. E qual foi o pedido que esse povo fez? Sai daqui. Saia da nossa vida, porque você não é bem-vindo. Eles expulsaram Jesus. Jesus expulsou uma legião e uma outra legião expulsou Jesus perderam uma grande oportunidade de viver aos pés do Senhor, igual estava aquele homem. E gente, é, nosso 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 Deus realmente é fantástico. Esse texto fala de três pedidos. O primeiro pedido é esse: da população que vira para Jesus e diga e diz: olha, por favor, saia daqui. E Jesus obedece. Olha, tá bom, eu vou sair. Se você não me quer na sua vida, não tem problema. Eu saio. Eu saio daqui. Vamos embora. E vejam só, quando nós lemos a continuação desse texto, não no Evangelho de Lucas, mas, se eu não me engano, no Evangelho de Marcos. Jesus atravessa o mar da Galiléia de novo. Mas aí não tem, não tem tempestade, não. Aí é tempo bom. Ele viaja direitinho. Ele desce na outra margem. Quando ele desce na outra margem, depois de ter sido expulso, ele cura um paralítico que desceu pelo telhado. Ele cura... Cura uma mulher que sangrava há 12 anos e ressuscita a filha do Lázaro. Do, do Jairo, desculpa. Ele faz três milagres. Isso depois de ter desembarcado. Eu não quero rejeitar Jesus. De jeito nenhum. Falamos de três pedidos. Primeiro pedido. O dos demônios. Malditos demônios. E os demônios são atendidos. Jesus, você veio antes da hora aqui, perturbar a nossa paciência. Tudo bem, nós somos submissos à tua autoridade, nós vamos sair. Mas deixa a gente entrar no porco. E Jesus concede o pedido dos demônios. O segundo pedido. A cidade inteira. Jesus, você não é bem-vindo aqui. Porque você é um perigo para a nossa boa vida. A nossa vida de pecado, do jeito que está, está boa. Deixa a gente em paz. Sai daqui. Jesus não mete o pé na porta. Ele não arromba. O que, que ele faz? Ele bate. Eis que estou à porta e bato. Ao que abrir, eu vou entrar, vou cear com ele e a gente vai ser uma... Vai ser junto, nós estamos juntos. Né? Jesus não arromba a porta. E daí entra um terceiro pedido, que é justamente no momento do embarque, no barco, aquele homem de quem tinha saído a legião se chega para Jesus: Jesus, olha só, quero ir contigo, deixa eu embarcar. Né? Capelão, aí Jesus diz assim para ele, meu querido, você não tem hora de move, você não pode embarcar, a parte de saída não foi feita com o seu nome, você não pode embarcar. Dois pedidos, Jesus aceita. E o terceiro pedido, Jesus nega. Jesus não deixa o homem seguir com ele. Talvez seja, quando a gente começa a pensar... É, o que, que levaria esse homem a querer largar tudo para seguir Jesus? Né? Esse homem, antes de estar naquele estado terrível, certamente ele tinha uma família. Não sabe, o texto não diz quem, quantas pessoas, mas ele tinha uma família, tinha uma casa, tinha posses, tinha bens. Né? O que, que leva esse homem a pensar Olha, eu agora eu estou bem, estou restaurado. Posso voltar muito bem para aquela minha vida antiga. Mas não, eu prefiro deixar família, bens, tudo que eu tenho, para servir e seguir ao Senhor. É isso que eu quero. Eu largo tudo que tenho, tudo que sou, até porque também, não quero voltar para a minha vida antiga. Aquela vida de pecado, talvez eu sozinho aqui possa tropeçar e cair. É melhor estar aos pés de Jesus. Jesus me leva contigo. Quero estar contigo. E essa Jesus, esse pedido Jesus não concede. Agora, meu querido Davi, meu irmão, a gente realmente às vezes briga com Deus, porque a gente pede as coisas e o Senhor não dá. E a gente faz bico, faz birra, não é? Reclama com o Senhor um monte, que Deus não deu isso, não deu aquilo. Porque o Senhor tem os seus planos, ele tem os seus propósitos. Pode durar 40 anos, ele tem as suas promessas. A sua chegou 40 anos. Deus tem os planos e os propósitos dele na minha e na sua vida. Né? E nem sempre atende na hora. Não atende na hora. Para esse homem deve ter sido uma frustração. Né? Puxa, Jesus, eu queria tanto ir contigo e não fui. Mas Jesus dá uma ordem para ele. E qual a ordem que Jesus dá? Volta Volta lá para a tua casa e anuncia o que Deus fez na sua vida. O que Deus fez por você. A salvação que ele te deu. E esse homem sai anunciando a Jesus, que é Deus. Sai anunciando o Senhor. Né? Queridos, esse homem virou missionário ele virou um missionário de Jesus. Nesse lugar. Diz o texto que essa cidade ficava numa num, região onde existiam outras dez cidades. Era um conjunto de dez cidades, chamado um lugar chamado Decapolis. Né? Então, imagina que fosse ali na Baixada. Ó, isso aqui é na Baixada. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito cidades ali. E esse homem saiu por toda Decápolis, anunciando o que Jesus tinha feito na vida dele. E aí os irmãos vão falar assim, puxa vida, olha, se a gente pensar em termos de, de números, e intendente é terrível para isso, né? pensa em número o tempo todo, meta, desempenho. Olha, a eficiência de Jesus, Isaac, a eficiência de Jesus aqui nessa, nessa missão aqui foi terrível. Quantos foram salvos por Jesus nesse dia? Um homem. Aquele dia, apenas uma pessoa foi alcançada, apenas uma pessoa foi liberta. Mas quando a gente continua a estudar a palavra, a gente olha no livro de Marcos, capítulo 7, depois os irmãos podem dar uma olhada lá. Mais tarde, Jesus volta à região de Decápolis. E em Decápolis, quando Jesus volta pela segunda vez, primeiro momento ele cura um surdo e mudo, e ali ele faz a segunda multiplicação dos pães. Então, entre o momento que esse homem é dispensado por Jesus e a segunda volta de Jesus, já tinham pelo menos 4 mil homens ouvindo a palavra do Senhor na multiplicação dos pães. Pelo menos 4 mil. Palavra não volta vazia. 4 mil homens. Voltamos a conta, não contamos mulher, não contamos criança, né? 4 mil homens ouvindo o Senhor Jesus. Então, queridos, quando a gente reflete sobre essa história, que tantas vezes passamos por ela, algumas coisas a gente não pode deixar de, de pensar. Primeiro, todos nós fomos um dia resgatados pelo Senhor. Se você ainda não entendeu quem é Jesus, hoje é dia. Hoje é dia de você entender... Que a sua vida caminha, se você não tem a salvação em Cristo, a sua vida caminha para o inferno. Igual a legião aqui. Sua vida caminha para o abismo. Vai descer de espenhadeiro abaixo. E não tem volta. Mas se você é um escravo do diabo, hoje é o dia da tua libertação. Porque Jesus fala hoje aos teus ouvidos e ele está aqui e ele chama ele não arromba a porta ele convida se você quiser você o aceita e o recebe aquelas pessoas no primeiro momento rejeitaram a Jesus não tiveram oportunidade não aceitaram o momento em que o Senhor se apresentava para eles hoje é dia também, de salvação para você, se você não conhece o Senhor. Mas se você entendeu o chamado de Deus para a sua vida, também é dia de te lembrar que não existe meio termo. Ou você vive uma vida de santidade com o Senhor, ou você estará afastado das bênçãos dele. De com o Senhor, é sim ou não? Não existe meio termo. Porque o morno fica a ponto de ser Vomitado da boca do Senhor. Isso Apocalipse. é Apocalipse. Então nós temos que estar atentos com relação à nossa postura do dia a dia e de servir ao Senhor com todo o nosso coração. E se fizermos isso, nós que vivemos, passamos em boa parte do nosso dia ali nos quartéis, né, nas nossas OMs. Capitão Miranda, sempre submissos ali a uma autoridade. Todos nós estamos submissos ali a um... Ali o Almirante Ralph Dias, digo para você estar aqui hoje, não é? Você é submisso à autoridade do Almirante Ralph Dias. Todos nós estamos submissos a uma autoridade. Nós sabemos, nós militares entendemos muito bem isso. Agora, muitas vezes, nós não entendemos, na hora do nosso testemunho, na hora da nossa palavra, na hora da nossa pregação, de que quem nos dá autoridade é o próprio Senhor. O Senhor, antes de subir, ele reúne os seus e diz o seguinte, toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Então, agora vocês podem ir e fazer discípulos. Então, nós vamos e fazemos os discípulos porque nós estamos debaixo da a autoridade do Senhor. A autoridade é essa que os demônios se preocupam. Igual nessa história aqui. Então, queridos, quando saímos daqui, saímos na autoridade do Senhor. E temos que nos lembrar disso o tempo todo. Eu não falo de mim mesmo, mas eu falo em nome de Jesus para a glória do nome dele. E eu semeio, semeio, semeio. Dá um testemunho rápido aqui. Tenho certeza que lá no CAA, naquele dia do, da quarta-feira de cinzas, aquele vendaval que deu, derrubou um bocado de árvore lá, não foi? Machucou alguma coisa lá, né? de, de edificações, quebrou alguma coisa lá. É, eu sou vizinho ali do, do Capelão Miranda, ali na casa do marinheiro. Muita árvore caiu. Mas quando, naquela manhã de, de, de quinta-feira, né, eu cheguei e olhei aquela destruição, eu não vi, exceto um galho bem grande, que caiu em cima de um telhado de um alojamento, inclusive furou o telhado, mas não machucou ninguém. Deus nos livrou disso. Mas todas as árvores grandes que eu vi caíram para, a, ou, para o outro lado da edificação. Todas, sem exceção. E tinha a árvore daquela que a gente não consegue né, abraçar. A árvore muito grande. E quando eu olhei aquela raiz, nós vimos várias raízes aí, né? Quando eu vi aquela raiz de pé, tombada para o outro lado, é assim, Livramento seu. Sem dúvida. E sempre que tem um visitante lá, esses dias... Passando lá, eu vou mostrando, ó. Aqui Deus livrou. E o povo falou, realmente, mandante, realmente, Deus quebrou seu galho aqui. Você quebrou? Não, ele é Senhor. E Ele pode todas as coisas. E nos livra. A gente tem que dar o testemunho aonde é que a gente passa. Testemunho de que Deus realmente é poderoso e nos livra do mal. E se a gente entrar na fornalha, ele vai com a gente. E se igual ao Paulo, o barco estiver batendo bastante e vier a pique, a gente não vai naufragar, a gente, não vai se a gente naufraga, mas a gente não afoga. Porque o Senhor nos traz para a praia de novo. A gente passa a tribulação, mas o Senhor nos livra. E disso a gente dá o testemunho. Né? Disso a gente fala, porque o nosso Deus é muito bom nós estamos debaixo da autoridade que é mais autoridade do que todas e em nome dela é que nós vamos dar o nosso testemunho para que outros entendam o Senhor e se tornem seus discípulos e façam mais discípulos e o céu seja cheio de almas para a glória de Deus nossa missão é essa meus queridos independente se somos fuzileiros, se somos intendentes, se somos militares ou não, somos servos do Senhor. Testemunhas dele, para resgatar vidas, para trazer gente aos pés do Senhor. Então, querido, nessa noite, saia daqui com essa reflexão. Se você entende que precisa de Jesus na sua vida, entregue-se a ele, renda-se, não resista se você tem o Senhor no seu coração entenda que você precisa ser uma testemunha fiel, santa dele, aonde quer que você coloque os teus pés para que o nome dele seja exaltado o tempo todo e vidas venham a ser alcançadas pela sua vida pelo seu testemunho Davi, muito obrigado pela oportunidade, eu te passo a palavra. E acima de tudo, seja o Senhor louvado nas nossas vidas, seja engrandecido. De fato, Ele é o único digno de toda a honra e de toda a glória. Nós não temos aqui absolutamente mérito nenhum. O mérito é todo do Senhor. E que Ele possa nos guardar na nossa caminhada. Para que a gente possa, cada vez mais, trazer almas aos pés do Senhor. Amém.